0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 28. Mai, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Jedes Jahr im Frühling, wenn die Bäume
0: blühen, sie alles neu macht der Mai. Die Börsenvariante dieser Frühlingsweisheit lautet Sell in May and
2: go away. Viele Anleger sagen, naja, wenn die Allzeithochs nicht mehr erreicht werden, dann kann ich auch mal den Mai-Effekt, Sie kennen ihn, Sell in May and go away für mich nutzen, sagen, das war's für mich. Ich verabschiede mich bis September. Der Teil geht ja weiter. But remember, du come back in September. Aber Ansonsten mal die Füße stillzuhalten.
1: Jedes Jahr im Frühjahr Sell in May, go away, but remember to come back in September.
0: Alles neu macht der Mai. Und da ist er auch schon wieder fast vorbei. Jetzt noch schnell verkaufen, um der alten Tradition treu zu bleiben? Was meinen Sie? Oder gehört die alte Börsenweisheit Sell in May jetzt doch endgültig der Vergangenheit an? In der Diskussion steht das Ganze ja schon etwas länger und tatsächlich auch zu Recht, Denn in den letzten acht Jahren ging es in sieben davon nicht bergab, sondern bergauf an den Märkten. Klingt jetzt erstmal wie das Totschlagargument schlechthin. Aber wenn wir genauer hinschauen, findet die Weisheit natürlich auch ihre Berechtigung. Hergeleitet wird sie aus Statistiken, die bis ins viktorianische Zeitalter zurückreichen. Zur Erinnerung, diese Epoche begann 1837. Naja, und die Begründung dahinter ist eben nichts anderes als die Sommerflaute, die das wilde Handelstreiben zwischen Mai und September in den letzten Jahrhunderten wohl leicht ausbremste. Aber lässt sich so eine uralte Regel wirklich noch aufs Hier und Jetzt übertragen? Selbst wenn wir die letzten Jahre ausblenden und mal davon ausgehen, dass es sich hier um statistische Ausreißer handelt? Sell in May, ist das noch zeitgemäß? Den Markt zu timen, wie es im Börsensprecher so schön heißt, ist heute auf jeden Fall schwerer denn je. Aber unser Aktienanalyst Ulf Sommer hält an der Börsenweisheit fest. Mit ihm besprechen wir gleich, was für ihr Depot denn nun das Richtige sein könnte. Verkaufen, halten oder sogar zukaufen. Zum Start bringen wir Sie aber erstmal auf den neuesten Stand und blicken gemeinsam auf das Tagesgeschehen an den Märkten. Dafür begrüßen wir jetzt meine Kollegin Susanne Schier in Frankfurt. Susanne, jetzt haben wir schon wieder Freitag. Wie ist denn dein Fazit für die Woche und für heute? Wie schaut's aus an den Märkten?
1: Ja, generell äh, schwanken die Investoren sehr stark äh, zwischen den Sorgen vor einer höheren Inflation und aber auch der Hoffnung auf eine deutliche Erholung der Wirtschaft, wenn wir jetzt durch den Fortschritt der Corona-Impfungen und rückläufige Infektionszahlen wieder zu mehr Normalität zurückkehren. Und heute kann man jetzt wirklich sagen, dass die Hoffnung überwiegt. Ja, der deutsche Leitindex, der sich eigentlich die letzten Wochen zwischen 14.800 und 15.500 Punkten bewegt hat, der ist heute eindeutig am oberen Ende der Spanne und geht wieder in Richtung seines Rekordhochs.
0: Und was glaubst du, wann steht das nächste Rekord Rekordhoch an? Wie wird es weitergehen?
1: Ja, die Diskussion um die höhere Inflation, die werden die Märkte weiter beschäftigen. Also ähm, es besteht immer noch die Furcht, wann äh, das Ende der lockeren Geldpolitik kommen könnte. Und ja, deutliche Sprünge wird das wohl verhindern. Ähm, ja, aber die Notenbanken versuchen da immer zu beruhigen, erst Heute hat auch die EZB-Direktorin Isabel Schnabel in einem Interview gesagt, dass sich zwar die Wirtschaft im Euroraum raum mäglich erholt, aber dass die Zeit eigentlich noch nicht reif wäre, um Konjunkturhilfen zu beenden. Und ähnlich ist es auch in den USA. Dort sagen auch viele Notenbanker, ja, dass der Anstieg der Inflation wohl nur vorübergehender Natur ist. Und all das kann man ja auch ganz gut in das ähm,
0: ja, bekanntliche Sprichwort Sell in May and Go Away reinmünzen. Das machen wir auch später mit dem Ulf noch. Und deswegen lass uns jetzt doch nochmal in die USA schauen. Wie sieht es denn da aus mit den Konjunkturdaten? Das ist ja gerade schon kurz angerissen.
1: Ja, heute kam eine Reihe von Konjunkturdaten und äh, die zeigen, dass durch den Anstieg der Preise bei vielen Amerikanern das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt. Die Konsumausgaben im April sind nur noch um 0,5 Prozent gestiegen und die persönlichen Einkommen der Amerikaner sind dagegen deutlich zurückgegangen. Ja, Die Teuerungsrate ohne Energie- und Nahrungsmittelkosten die ist im Vorjahresvergleich nämlich jetzt um drei Prozent gestiegen und das ist mehr als Experten erwartet hätten. Gut, und dann lass uns zum Schluss, Susanne, nochmal ein
0: sehr spannendes Thema anreißen, das wir am Montag auch als Schwerpunkt bei uns im Podcast haben. Das Thema digitaler Euro nimmt gerade wieder richtig an Fahrt auf oder zumindest das Konzept dafür. Kurze Zusammenfassung von dir. Um was geht's genau und auf welchem Stand sind wir?
1: Ja, der digitale Euro, ähm, der soll ja eine Antwort der Europäischen Zentralbank auf Kryptowährungen wie den Bitcoin sein. Ähm, ja, das Thema ist noch im Fluss, was momentan aber bekannt ist, dass sich das Konzept offenbar vor allem an Privatanleger richtet. Für sie wäre dann der digitale Euro ein bequemer Bargeldersatz und ähm, ja, manche Eckpunkte werden da schon diskutiert, beispielsweise, dass er keine Zinsen haben soll. Also Nutzer bekommen keine Zinsen und müssen keine Negativzinsen zahlen. Ähm, und jeder Bürger soll auch nur eine bestimmte Höchstsumme in seinem Wallet speichern können. Ja, die technische Umsetzung ist noch nicht endgültig gesichert, aber... Sollte sie nicht auf der Blockchain basieren, dann äh, dürfte der digitale Euro eher nicht für Industrieanwendungen geeignet sein. Susanne, herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe
0: Grüße nach Frankfurt. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Seit ihren Tiefs im März 2020 sind die Börsen in Rekordstimmung und spiegeln nun wirklich das Beste aller Welten wider. Der S&P 500 hat seitdem 75 Prozent zugelegt, der DAX sogar um 80 Prozent. Allerdings, so langsam schwächeln die Märkte hin und wieder. Der Aufschwung lässt nach und viele sprechen bereits an manchen Stellen von einer ersten Korrektur. Wie das im Einklang mit der alten Börsenweisheit Sell in May and Go Away steht und ob jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt gekommen ist, das eigene Depot etwas auszudünnen und aufzuräumen, das besprechen wir jetzt mit Ulf Sommer, unserem Unternehmensredakteur hier in Düsseldorf. Ulf, warum läuft es in den Monaten Mai bis September so oft so schlecht an den Märkten?
2: Ja, das ist erstaunt mich auch immer wieder. Es gibt nur... Wenige Regeln an der Börse, die über einen, die eine Prüfung über einen langen Zeitraum standhalten. Und Sell-in-May-and-Go-Away ist eine davon, so simpel sie auch klingen mag. Investoren, ich habe es nochmal nachgeschaut, die seit 1965 in den 60er Jahren nur zwischen Oktober und April im DAX investiert haben. Ja, die strichen im Durchschnitt gesehen jährlich knapp 7% Prozent ein. Aber zwischen Mai und September... Da gab es so gut wie nichts zu holen. Also Nullsummspiel. Jetzt könnte man also auf die Idee kommen, in dieser Zeit auszusteigen. Hm. So, warum ist das so? Habe ich mich natürlich auch gefragt und haben wir uns schon oft gefragt, weil wir immer wieder davon anfangen, spätestens im April über dieses Phänomen zu schreiben. Ja, eine Erklärung ist, am 31. Oktober endet für viele Aktienfonds in den USA vor allen Dingen, diese milliardenschweren Fonds, das Geschäftsjahr. Dann verkaufen sie oft vorab Papiere, Aktien, die schlecht gelaufen sind, um Verluste steuerlich anrechnen zu lassen. Text-Selling genannt. Naja, und viele schlaue Anleger erwarten, dass der Verkaufsdruck im Oktober losgeht. Und deswegen verkaufen sie schon im September. Sie verschieben ihre Verkäufe also nach vorne in den September. Also so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und ich glaube, da ist sowieso viel dran. Also viele rechnen mit dem Phänomen, verkaufen deshalb. Naja, und dann erfüllt sich das so ein Stück weit von selber.
0: Okay, jetzt müsste ja der Umkehrschluss des Ganzen sein, dass die Monate November bis April dann wiederum sehr gut laufen, oder? Wie erklärst du das sonst?
2: Ja, gewissermaßen schon, weil einfach nachdem vorher verkauft wurde, wird jetzt wieder investiert. Ne? Also zum Jahresende überlegen sich, das kommt noch hinzu, glaube ich, als Effekt, zum Jahresende überlegen sich dann viele Investoren, wie sie ihr Geld anlegen können. Das ist so ein typisches, ja, also ich glaube, jeder hat sich dabei schon mal erwischt, dass man so kurz vor Sil Silvester auf die Idee kommt, wie kann ich eigentlich so nächstes Jahr... Vieles besser machen als in diesem Jahr. <lacht> das Geld eben nicht nur auf dem Sparbuch auch. lassen. <lacht> Sport ja, und sowas. genau, genau. Ja, genau. Da gibt es auch mal sehr viele Anmeldungen bei Fitness ja. Centern So, aber zurück zum <lacht> schnöden Mammon, genau. um also fürs Alter vorzusorgen. Ja, da ist so ein Jahreswechsel oft so ein guter Zeitpunkt, um damit endlich anzufangen, Sparpläne abzuschließen oder eben auch einmal Summen wie Weihnachtsgeld zu investieren. Ja, und dann sind es oftmals anschließend auch die bevorstehenden stehenden Monate April und Mai, wie wir sie jetzt erleben, die locken Anleger deshalb, weil dann ganz, ganz viele Unternehmen mit ihren Ausschüttungen, mit ihren Dividenden kommen. Und da wollen natürlich viele dann auch vorher dabei sein, weil eine Woche dabei oder einen Tag dabei und man bekommt ja die volle Dividende.
0: Ja, hast du recht. Ähm, so, soweit zur Theorie, Ulf. Aber wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen, ähm, was würdest du sagen, trifft das Ganze auf dieses Jahr zu? Weil ich meine, schlecht, ne? der Begriff an für sich ist schon mal immer relativ. Wenn wir jetzt gerade auf den DAX schauen, okay, hat eine kleine Verschnaufpause eingelegt, ausnahmsweise mal kein Rekord hoch, aber das Letzte liegt ja auch erst wenige Tage zurück, also was würdest du sagen?
2: Tja, also ich glaube schon, dass das dies Jahr wieder so tatsächlich zutreffen würde, denn es könnte, es spricht ja durchaus einiges für eine Korrektur in den nun anstehenden Monaten. Da sind zum einen die Kurse, die sind schon sehr lange sehr stark gelaufen. Jetzt in den letzten Wochen sind die Zeiten ein bisschen unruhiger geworden durch Inflations- und Zinssorgen. Das spricht auch eher für eine Korrektur, weil steigende Zinsen verschlechtern die Bedingungen für Aktionäre weil es eben mit Anleihen dann plötzlich etwas mehr zu holen gibt. Ja, und dann kommt noch hinzu, Aktien sind hoch bewertet, weil sie eben lange Zeit sehr gut gelaufen sind. Ja, insofern die typische Saisonalität, die könnte eigentlich ganz gut wieder funktionieren, nachdem es im letzten Jahr überhaupt nicht funktioniert hat. Das, ich habe hm. nochmal nachgeschaut. Wer nämlich das im letzten Jahr so gemacht hat, ja, der machte so gut wie alles falsch, weil zwischen Mai und September stieg der DAX um über 20%. Prozent. Während er zuvor von Oktober bis letzten April 11% verloren hatte.
0: Ja, und tatsächlich auch die ganzen letzten Jahre hat die Theorie ja nur sehr bedingt recht behalten. Ähm, Ulf, du hast eben gesagt, ähm, du rechnest in den nächsten Monaten mit einer weiteren Korrektur. Lass uns darauf mal genauer eingehen.
2: Ja, was heißt schon weitere Korrektur? Also bislang habe ich ehrlich gesagt von einer Korrektur gar nichts gesehen. Also es ging zwei Tage mal zwei Prozent abwärts. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten häufiger gesehen, aber das ist alles noch gar keine Korrektur. Korrektur bei Tech? Ja, komme ich gleich noch zu. Aber Korrektur insgesamt gesehen, Gesamtmärkte, das wären für mich mindestens 10 Prozent, nachdem es mhm. allein in den vergangenen zwölf Monaten nur mehr als 30 Prozent nach oben gegangen ist. Also da wird oft von einer Korrektur und einbrechenden Kursen gesprochen, aber ganz ehrlich, Tagesausschläge von 2-3 Prozent sind keine Korrektur. Ja, Technologie, da hat es in Teilen eine Korrektur Gegeben, nur in Deutschland haben wir davon so gut wie nichts gespürt. Gut,
0: ähm, wenn wir aber davon ausgehen, dass Tech-Werte noch weiter schwächeln, ähm, wo kann das Ganze hinführen? Und nochmal anders gefragt, wäre es dann jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen in Tech-Werte?
2: Das glaube ich noch nicht. Also die haben korrigiert, aber das sind dann auch so Werte wie Tesla. Ja, die haben schon 20, 30 Prozent korrigiert, aber ich würde mal locker behaupten, die können noch um. 20, 30 Prozent korrigieren und dann sind die immer noch überbewertet, so eine Aktie wie Tesla. Also da wäre ich vorsichtig, das jetzt schon zum Einstieg zu nehmen. Okay,
0: jetzt ähm, haben wir beide ja schon oft äh, über eine mögliche Korrektur in den nächsten Monaten äh, gesprochen, auch in den letzten Tagen und du hast mir gesagt, du fändest das gar nicht so schlecht. Äh, das musst du jetzt hier nochmal erklären. Warum? Also warum? was ist daran gut? Weil ich meine, für mein Depot wäre eine Korrektur doch eindeutig schlecht oder nicht?
2: Das stimmt, zweifellos. Für dein Depot wäre es schlecht. Aber für jeden Neueinsteiger wäre es doch eine ganz tolle Sache. Es ist doch toll, wenn ich Aktien eines Unternehmens 10, 20 oder 30 Prozent billiger als heute bekomme. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Also wer jetzt das zu stimmt. 80 oder 100 Prozent in Aktien investiert ist, ja, der will natürlich keine Korrektur. Der will nie eine Korrektur, wenn er voll investiert ist. Aber wer auf viel Bargeld sitzt, und die Leute gibt es auch nach wie vor viel, die sagen sich, hm, nee, ist alles schon so stark gelaufen und ich sitze immer noch auf meinem Bargeld. Ja, und der hofft ganz sicher auf, auf eine Korrektur, um einzusteigen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ähm, Ulf, dann lass uns an der Stelle mal kurz zusammenfassen. Ich gebe dich richtig wieder, wenn ich sage, du bist der Meinung, die Märkte lassen Dampf ab. Und ich weiß aus unseren Vorgesprächen, dass du das als Anzeichen dafür siehst, dass die Märkte nicht vor einem Absturz stehen, oder?
2: Ja, das, das ist der zweifellos der Idealfall, aber oft Gibt es diesen Idealfall leider nicht. Schauen wir mal im März vor einem Jahr, da korrigierten die Börsen auch. Aber ehe wir es uns überhaupt versahen, artete diese Korrektur in einen richtigen, regelrechten Crash aus. Übrigens der größte Crash in so kurzer Zeit, den es je gegeben hat. Da mhm. muss man sich immer noch mal vor Augen halten. also Wir haben letztes Jahr im, im Frühjahr den schwersten Crash in so kurzer Zeit erlebt, nämlich knapp 40 Prozent den DAX in nur vier Wochen. Das zeigt einfach, Korrektur und Crash hängen da leider oft sehr eng zusammen.
0: Hm, verstehe, heißt aber, ich interpretiere das jetzt mal, aus einer Korrektur könnte leicht ein Crash werden und dass es so kommt, ist heute viel wahrscheinlicher als früher. Richtig?
2: Ja, das ist meine, ja, ich sage es ruhig, ist meine Behauptung. Hm. Weil bleiben wir mal bei dem März vergangenen Jahres, als damals die Kurse ins Rutschen kamen, und damit meine ich eben mehr als diese 2-3%, Prozent, die wir jetzt ständig erleben, nee, Also Nee, als die wir in den vergangenen Wochen ein paar Mal gesehen haben, nee, mehr als diese zwei Prozent, als im März vergangenen Jahres die Kurse ins Rutschen kamen, da wurden immer mehr automatische Verkaufsprogramme aktiv. Verkaufsprogramme, die sich Anleger und Vermögensverwalter selber, im Übrigen selber, eingerichtet haben, um größere Verluste zu vermeiden. Aber genau diese Verkaufsprogramme, die führen dann zu eben jenen größeren Verlusten, die eigentlich jeder vermeiden will. Und jetzt kommt's, wer damals nämlich gar nichts gemacht hat, der hat eigentlich alles richtig gemacht. Trotz dieses zwischenzeitlichen 40-prozentigen Verlusts im DAX. Denn schon im Juni, also nur drei Monate nach diesem Crash, ja, da standen die Kurse fast schon wieder dort, wo sie vor dem Crash standen. Also man hätte das Ganze auch im Nachhinein gesagt, ja, um einfach aussitzen. Können.
0: Ja, wobei andererseits gibt es ja jetzt auch also mehr als nur automatische Verkaufsprogramme. Ne? Ich meine, was zum Beispiel ist, wenn, das haben wir auch schon oft gesagt, unerwartete Dinge passieren, mit denen die Finanzwelt eben nicht rechnet. Zinserhöhung zum Beispiel. Jetzt ist es ist zwar so, dass die EZB keine Anstalten macht, aber am Ende nobody knows, oder? Wenn die Inflation doch viel stärker mhm. steigt als Frau Schnabel, Direktorin der EZB, es ja zuletzt erst vermutet hatte. Drei Prozent könnten es mal nicht werden, sagte sie. Da kann schon passieren, dass die EZB reagieren muss, oder?
2: Wenn die EZB dann tatsächlich reagieren würde, weil die Inflation eben auf 3% steigt, ja, jetzt habe ich auch schon mal das, habe ich auch schon mal 4% gehört, dass sie durchaus auch in diesem Jahr auf Prozent steigen kann. Klar, wenn die EZB dann tatsächlich reagieren würde, was ihr ja bislang vehement, abstreitet und sagt, sie wird es nicht tun. Aber nehmen wir mal an, sie tut es, ja, dann kommt es zum Crash. Nämlich dann löst wirklich das Unerwartete einen kräftigen Kursrutsch aus. Das glaube ich, weil dann werden Verkaufsprogramme aktiv und die Verkaufswelle ist perfekt. Also ich meine, ja, dieses EZB-Beispiel, das wäre tatsächlich die perfekte Welle, also die perfekte Börsensturmwelle. Mhm. Hoffen wir mal, dass du mit deinem Szenario nicht recht behalten wirst. Aber ich glaube eben auch nicht daran. Ich glaube nicht an diese EZB-Börsensturmwelle, weil eben die EZB viel zu politisch und zugleich marktfreundlich ist, um solch ein Beben auszulösen. Denn diese Gedanken, die wir uns hier jetzt machen, ja, die wird sich die EZB ganz sicher auch machen. Insofern werden die, glaube ich, nicht unerwartet die Zinsen erhöhen, sondern werden das mit einem, wie heißt es so schön, mit einem Wording, wochen, monatelang ganz vorsichtig einführen, so dass man sich da monatelang darauf vorbereiten kann, dass das eventuell irgendwann mal kommen könnte. Und mit fortschreitender Zeit wird man dann näher erfahren, wann diese Zeit kommen könnte. Aber dass die jetzt oder morgen sagen: hm, "Ich glaube, wir müssen bei der nächsten EZB-Sitzung die Zinsen erhöhen", so krass wird das meines Erachtens nicht ablaufen.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Dafür ist, wie du schon sagst, das Wording ist hochsensibel. Und ich denke, das ist der EZB auch klar. Hoffen wir zumindest. Aber lass uns nochmal zurück zum Thema kommen. Was, mal ganz konkret, wie schaut es aus? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sein Depot aufzuräumen aus deiner Sicht? Ich meine, du hast davon gesprochen, es könnte sein, dass es äh, aus deiner Sicht richtige Korrekturen noch geben wird. Mhm. So, also das heißt, wenn ich jetzt schon investiert bin, Halten oder zu kaufen oder verkaufen? Was würdest du sagen?
2: Hm. Ja, sagen wir mal so, Also wenn ich zu 100% investiert bin, dann würde ich tatsächlich jetzt etwas aufräumen, wie du so schön sagst. Und aufräumen meine ich durchaus wörtlich, nämlich nicht die Aktien mit den größten Gewinnen verkaufen, so verlockend das auch sein mag. Nee, stattdessen die Aktien verkaufen, die ich aus heutiger Sicht nicht mehr kaufen würde. Und das ganz unabhängig davon, ob die eigene Aktie im Depot im Minus, im Plus oder stark im Plus steht. Da oh, brauchst du aber also starke nur, Nerven ich, für. Ja, nur was ich heute noch kaufen würde, das sollte auch im Depot bleiben. Und wenn da eine Aktie mit 20% Minus ist und ich sage, hm, nee, also die würde ich heute nicht mehr kaufen. Also das und das, das jetzt nicht bezogen auf diese 20% Minus. Ne? Also ich, ich muss mir einfach vorstellen, was ist, wenn ich diese Aktie jetzt heute Würde ich die heute kaufen, wenn ich sie noch gar nicht hätte? Und dann. Ja, wenn ich das nicht tun würde, dann sollte man auch mit Verlust verkaufen.
0: Warum? Erklär das nochmal. Wie kommst du zu dieser Handlungsweise? Ist ja schon stark ja, um die eine, Ecke eine, gedacht, ne?
2: Ja, eine Halteposition im Depot ist im Grunde in Wirklichkeit immer eine Kaufposition. Also ich muss von der Aktie auch heute noch überzeugt sein. Also, gesetzt den Fall, ich habe da eine Aktie, die ist minus 30 Prozent. Das geht vielen so beispielsweise mit so einer Fresenius-Aktie. Aber wenn ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass das ein Gesundheitskonzern ist, dass das ein Zukunftsmarkt ist und dass dieser Konzern vieles richtig macht und dass der langfristig wieder auf die Beine kommen wird, ja, dann würde ich da auch bei minus 20, 30 Prozent im Depot dran festhalten. Wenn ich aber überzeugt bin, nee, also die haben jetzt so viel falsch gemacht in den letzten Jahren und dass diese Strategie von denen, Wachstum durch Übernahmen, funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, wenn ich zu dieser Überzeugung komme, dann würde ich mir überlegen, diese Aktie trotz des Minus im Depot vielleicht zu verkaufen.
0: Mhm, ist aber auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, die man dann auch erstmal so durchziehen muss. Ulf, lass uns nochmal zurückkommen zu unserem Sprichwort. Es geht ja noch ein bisschen weiter. But remember to come back in September. Ja, wie sieht's denn aus? Was glaubst du, ist es ein guter Zeitpunkt, dann wieder einzusteigen? Für diejenigen, ein ja. die noch was übrig haben.
2: <lacht> Wenn ich das wüsste, also der September, der ist noch so lang hin. Also bis dahin werde vermutlich ich sogar geimpft sein. Ja, und hoffentlich auch mal wieder in einem Restaurant, nicht nur draußen, sondern auch in einem das Restaurant wir gegessen haben, vielleicht sogar bei meinem Lieblingsfranzosen. <lacht> ja, und vielleicht bin ich dann sogar aus meinem Urlaub schon wieder zurück. Also lass uns über den September lieber ja, im August oder im Juli sprechen.
0: Seriös wie eh und je. Aber das machen wir. Ich plane es mir ein. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Und das war's für diese Woche auch schon wieder von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. So viel von uns. Und jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Lust haben, uns noch eine Minute Ihrer Zeit zu schenken, ja, dann freuen wir uns natürlich über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben, Lob oder Kritik zu dieser Folge loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.